Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si Dios se está moviendo en tu vida, experimentarás cambios. Experimentarás un cambio de justicia que hará que tu vida refleje más la voluntad de Dios. Y el cambio final que Dios hará en su creación es un reino. Hemos aprendido que el reino de Dios se desarrollará por etapas. Las dos etapas principales, como explicamos la semana pasada, la primera es el reino milenial, en el que el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, el León de Judá, reinará por mil años, desde la Ciudad Santa, Irja Kodash, Jerusalén, la Ciudad Santa, Jerusalén. Sabemos que después de ese período de mil años, habrá otro elemento de juicio, y luego la etapa final del reino de Dios, que es conocida como la Nueva Jerusalén. Allí es donde nos enfocaremos durante las próximas semanas. Dicho esto, tomen sus Biblias y lean conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Este capítulo se inicia con una información muy importante. Lo que leemos no debería sorprendernos porque el Mesías Yeshua nos enseñó que este cambio ocurriría. Entonces, miren por favor el verso 1. Juan hablando dice, Miré y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Bien, hay varias implicaciones importantes en este hecho, que tengamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero antes de hablar sobre estas implicaciones, permítame compartirles algo que sucedió ayer. Estaba hablando con un grupo de personas, y el tema de conversación era el cielo. Y una persona dijo, allí es donde pasaremos la eternidad. Pero no es verdad. Lo que dice la Escritura es que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, ya no existirán más. Noten algo más. Como les comenté, existen ciertas implicaciones. El Mesías Yeshua enseñó algo en el libro de Mateo, capítulo 5, cuando hablaba sobre la Torah. Una de las cosas que sabemos cuando miramos, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 2, Isaías, hablando sobre los últimos días, dice que desde Sion saldrá la Torah, la ley de Dios, y desde Jerusalén, la palabra del Señor. Una de las cosas que aprendimos fue esta. Cuando el Mesías reine desde Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, por esos mil años, durante el reino milenial, habrá una constitución. ¿Cuál es la constitución del reino? La Torá, las leyes de Dios. Él gobernará, recuérdenlo, Él gobernará con esa vara de hierro y gobernará de acuerdo a la Torá. Y Él nos promete en Mateo 5... Empezando con el verso 17, él dice, 
No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Él dice en esa escritura de Mateo que ni una J, esa es la letra más pequeña del hebreo, la Yud, ni una marca, una tilde, cesarán, perderán su vigencia hasta que todo sea cumplido. Y dice, ¿hasta qué? Hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. La Torá siempre tendrá relevancia. Entonces, en los días que vivimos hoy, las leyes de Dios tienen relevancia y vigencia. Pero en la Nueva Jerusalén habrá un cambio, porque el Mesías dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y de eso es lo que hablaremos ahora. Ya no existirá más la Torá, y hay otra implicación. Miren el final del versículo 1. Dice, y el mar ya no existe. Entonces, ya no existirá el mar. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, aprendimos dos cosas con respecto al mar. Quizás recuerden que al inicio de Apocalipsis capítulo 12 había un énfasis, así como en otras partes de la segunda mitad de Apocalipsis, sobre este concepto del mar. Y aprendimos dos cosas sobre el mar. Por ejemplo, en nuestro estudio del capítulo 13, vimos que el mar representa inestabilidad, porque el mar está continuamente moviéndose. Y por esta razón hay una inestabilidad. Entonces, el mar es sinónimo de aquello que es inestable. En la Nueva Jerusalén no habrá inestabilidad. Todas las cosas estarán perfectamente fundamentadas. Todo estará orquestado y ordenado de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Entonces dice que ya no existirá el mar. Y lo segundo que sabemos sobre el mar desde la perspectiva judía en el contexto hebraico es que el mar es también sinónimo de temor, algo desconocido, algo que le causa miedo a una persona. Entonces, al decir que el mar no existirá, quiere decir que no habrá inestabilidad y no habrá ninguna razón para temer. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios ha venido en su plenitud. De eso estamos hablando. Avancemos al versículo 2. Juan hablando dice... Yo, Juan, vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Bien, antes de continuar, necesitamos enfatizar sobre el hecho de que el reino de Dios, en su etapa final, en este estado de perfección, ¿cómo es llamado? La Nueva Jerusalén. Debemos utilizar la terminología de la Escritura. Recientemente, Estuve en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, y allí hay un líder que estaban entrevistando, y cuando él hablaba sobre el reino de Dios, él usó la expresión, la Nueva Palestina. Ahora, no encontramos a Israel siendo llamada Palestina en la Escritura. Verán, si somos personas que tenemos fe en el Dios de Israel, si somos personas que creen en la perfección de este libro, la infalibilidad de la Biblia, si somos personas que estamos bajo la autoridad de la Escritura, debemos usar los términos bíblicos. El término Palestina, y ya lo hemos comentado, viene de la misma raíz que los filisteos. Habla de los enemigos del pueblo de Dios. Habla de aquellos que se oponían al rey David. Y del mismo modo, sabemos que en el libro de Abdías, Se habla de un conflicto, una guerra final, y ahora regresaremos al periodo previo al establecimiento del reino milenial, en el que habrá 
una guerra entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú, que en tiempo moderno son los palestinos. Entonces, no debemos usar términos como Palestina al referirnos a Israel. ¿Cómo Dios se refiere a esta tierra? Dice que habrá una nueva Jerusalén. Jerusalén, una palabra importante. De hecho, son dos palabras en hebreo. La palabra Larashat, de la palabra Yerú. Yerú viene del término Larashat, heredar. Y Yerushalayim, esa parte final, viene de la palabra Shalom, que significa literalmente, mucha gente dice paz, pero significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa es la paz. Solo hay paz cuando se cumple la voluntad de Dios. Entonces, la etapa final del reino de Dios es cuando nosotros, el pueblo de Dios, heredaremos el cumplimiento de la voluntad de Dios, y eso es algo bueno. Otra verdad importante que veremos sobre la Nueva Jerusalén es esa primera palabra, nueva. Bíblicamente hablando, encontramos una conexión entre la palabra nuevo y el reino. En breves minutos, el Mesías nos enseñará que en el reino de Dios habrá una nueva realidad. De hecho, todas las cosas, Él dice que son hechas nuevas. Miremos de nuevo el versículo 2. Juan hablando dice, Miré y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo desde Dios, desde los cielos. Bien, la primera escritura que viene a mi mente cuando leo este versículo es del libro de Santiago, cuando Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, de los cielos. Y eso es lo que la Nueva Jerusalén es. Es un regalo. Dios está proveyéndonos el reino. No nos lo ganamos, no lo compramos. Fue un regalo que Dios nos proveyó, y un regalo de perfección. Existe una relación también entre la palabra shalom y la palabra perfecto. Usted dirá, ¿por qué? Porque en hebreo, la palabra perfecto es la palabra mushlam, que viene de la misma raíz de shalom. Cumplir, completar, perfeccionar, llenar algo que estaba incompleto o era insuficiente. ¿Y qué puede volver suficiente algo que era insuficiente? La gracia de Dios. Entonces, una vez más, Él dice, Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo desde Dios, desde los cielos, como una novia que está preparada, ataviada o decorada para su esposo. Entonces, lo que vemos ahora es esto. Vemos la Nueva Jerusalén, y usa este término, novia. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha entre la Nueva Jerusalén y el pueblo de Dios. En otras palabras, la novia. ¿Por qué decimos esto? Recuerden lo que dice el Mesías en el Evangelio de Juan. Él dice, me voy a preparar un lugar para ustedes, queriendo decir que hay una relación entre el lugar, el reino que el Mesías prepara, uno que Él establecerá por siempre y siempre, y su pueblo, el pueblo de Dios. Ha sido preparado para nosotros, y nosotros hemos sido preparados para Dios, como una novia se prepara para su prometido. Avanzamos al verso 3. Juan aún hablando dice... Oí una gran voz que venía desde, y depende de la traducción de la Biblia que estés usando, algunos dirán cielo, pero muchos de los manuscritos, y en mi opinión los mejores manuscritos, tienen la palabra trono. Ahora, revisemos algo. 
Vamos a hablar de esto, y ya lo hicimos antes, sobre la importancia de la palabra trono en el libro de Apocalipsis. En algunos capítulos, la palabra trono aparece hasta 12 veces. Es una de las palabras clave en el Apocalipsis. Entonces, lo que encontramos es que Juan escucha una gran voz que viene de los cielos, pero quizás más específicamente desde el trono, diciendo, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos». Bien, detengámonos un segundo. Lo que descubrimos sobre cómo la Escritura revela al Mesías de forma tan frecuente en el libro de Apocalipsis, no es como Mesías, ni como Rey, ni como Salvador, ni como Señor, pese a que Él es todas esas cosas. Pero la forma favorita de la Escritura en el Apocalipsis para referirse a Yeshua es como el Cordero, y con frecuencia como el Cordero que fue inmolado. ¿A qué se refiere la palabra Cordero? Ya lo hemos visto. Cordero tiene que ver con redención. Entonces, ahora veremos, y este es un pasaje clave en este capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver de lo que se trata la redención. Y existe una relación entre el concepto de redención y la intimidad con Dios. Tener una relación con Él. Entonces, ahora entendemos el propósito de Dios. Si le preguntáramos a un rabino jasídico, ¿cuál es el máximo deseo de Dios? Bien, Dios, Él está completo. A Él no le hace falta nada, ni necesita nada. Pero si le preguntaras a un rabino, ¿qué desea Dios? Él te dirá en hebreo, dirá bei tachtonin, que significa una habitación en el mundo inferior. Eso quiere decir en nuestro mundo. ¿De qué se trata esto? Lo que Dios desea es habitar con nosotros, íntimamente. Lo que encontramos en este pasaje de la Escritura es que Él está haciendo una proclamación a gran voz desde el trono del cielo, que dice, «He aquí el tabernáculo», es decir, la palabra para el lugar de la habitación de Dios está con los hombres, Él habitará en medio de ellos. ¿Cómo sucederá esto? ¿Qué le permite a Dios, a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que no miente, un Dios que no puede corromperse, un Dios que no está asociado ni tiene conexión alguna con el pecado. ¿Cómo puede Él habitar con pecadores? Como dijo Isaías, ¡Ay de mí, que soy pecador y habito entre gente pecadora! Dios viene, no son buenas noticias porque seremos destruidos. Pero hay una solución. Existe una salida para este problema. ¿Y cuál es? Es una palabra, redención. Y ahora, cuando miramos al final del verso 3, lo que encontramos es lo que un rabino diría que es la definición de la redención. ¿Cuál es la definición de la redención? ¿Cómo deberíamos entenderla? Aquí está. Porque ellos serán para mí por pueblo, y Él será para ellos su Dios. Eso es lo que es la redención. Ese es el resultado. Que los hombres que eran pecadores puedan habitar con el santo Dios por medio de la redención. La redención es una compra, es un precio que es pagado con la misma sangre. ¿La misma sangre de quién? Esa es la razón por la que el Mesías con tanta frecuencia que es llamado el Cordero, Cordero inmolado, que derramó su sangre para que podamos tener lo que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 9, es que Él compró para nosotros una redención eterna. 
Esas son buenas noticias. Así que, en muchos lugares de la Escritura, lo que encontramos es una definición para la redención, que es que nosotros nos convertiremos en el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Entonces, se ha comunicado de diferentes maneras esa misma verdad a lo largo de toda la Escritura. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ahora avancemos al verso 4, y en el verso 4 vemos el resultado. Por lo cual deberíamos estar interesados, por lo cual deberíamos estar apasionados, lo que debería emocionarnos sobre el reino de Dios. Miremos el verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. ¿Qué está diciendo aquí? No habrá más sufrimiento. ¿Por qué? No más muerte. Aprendimos en varias ocasiones que hay una conexión entre el concepto de muerte y el pecado. Entonces, cuando la Escritura dice que no habrá más muerte, lo que dice es que no habrá más pecado, no más sufrimiento. Sigamos leyendo. Descubrimos también en el verso 4 que dice, ni más duelo, literalmente el término es llanto o gritos, no habrá más dolor, no más llanto. No habrá nada más negativo. ¿Qué más dice? Dice al final del verso 4, porque estas cosas pasarán porque ellas son las primeras cosas. Estas primeras cosas que son sinónimo de esta era, este mundo, como resultado del pecado original. Pero como ya no habrá más pecado, estas primeras cosas tampoco existirán. Ahora miremos el verso 5. Y el que está sentado en el trono, dijo, He aquí, dice, yo hago todas las cosas, y ya debería saberlo, Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, aquí hay una referencia, recuerden, esa palabra nuevo debe ser vista como una referencia al reino de Dios. Cuando dice, haré nuevas todas las cosas, habrá algo nuevo, como se dice en hebreo, mitziut hadesha, una nueva realidad. Y más que una nueva realidad, una que nuestras mentes no pueden ni siquiera imaginar. Será algo tan nuevo, y en este concepto será nuevo y diferente a todo lo que podamos percibir en este mundo. Habrá algo a lo que hicimos referencia al inicio de nuestro estudio. Habrá un gran cambio, un cambio justo, santo, un cambio perfecto que se producirá y que se conoce como el reino de Dios. Seguimos leyendo el verso 5. Y me dijo, escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el final. Ahora, él dirá esto en un par de ocasiones distintas. Y lo que quiero que entiendas sobre esto es que resulta significativo que él diga alfa y omega. ¿Qué es eso? la primera y última letras del alfabeto griego. Entonces, lo que vemos aquí es que él se está asociando a sí mismo con la palabra de Dios en su plenitud, a través de letras que infieren revelación. Entonces, él dice, yo soy lo que toda la creación, cada cosa que ha existido, esta es la sumatoria, conocerme a mí, entenderme a mí. Él dice, soy el primero y el último, el principio y el final. Y si lo cuentas, hay seis cosas que él dice sobre sí mismo. Alfa y omega, primero y último, principio y final. ¿Por qué seis? Porque el seis es sinónimo del concepto de gracia, de amor y de bondad. 
de la misericordia de Dios. Entonces, lo que busca decirnos es simplemente esto. Es a través de la gracia de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Déjame decirlo de nuevo. Es por la gracia de Dios que el reino puede hacerse una realidad. Y el reino será una realidad. La pregunta es esta. Lo único que es incierto es si a ese reino tú lo vas a experimentar o no. Y es solo a través de la gracia de Dios que viene por la redención. ¿Qué es la redención? El derramamiento de la sangre del Cordero, la que producirá una relación restaurada, en la que podamos ser su pueblo y Él pueda ser nuestro Dios. Bien, continuemos en el versículo 6, en la mitad, Él dice, Yo le daré a aquellos que tienen sed un manantial de agua, y luego dice, agua de vida. Ya hemos hablado del hecho de que existe una conexión entre la palabra agua y la satisfacción. Cuando alguien tiene sed, cuando alguien está verdaderamente cediendo, anhelas beber agua. Eso es lo que de verdad te satisface. Entonces, habrá un aspecto de satisfacción, un aspecto de satisfacción eterna en el reino de Dios. Y si miramos aquí, Él está hablando de que Él es la fuente de esto, y Él da la vida. ¿De qué forma? Miren esta última palabra en el verso 6. Da la vida gratuitamente, sin costo. La palabra es vejiná. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que esto es, recuerden, ya lo hemos dicho con frecuencia, el libro de Apocalipsis, en repetidas ocasiones, toma versos, conceptos, frases, oraciones de los profetas. Y eso es exactamente lo que ha hecho aquí en la mitad del verso 6. Cuando habla de aquellos que están sedientos, vengan y beban de los ríos de agua, de agua de vida, y que lo hagan gratuitamente. ¿Qué quiere decir con esto? En algún momento busca Isaías 55. Isaías 55, un gran pasaje de la Escritura, nos habla de cómo podemos encontrar lo que necesitamos, sin costo alguno. No tenemos que hacer ningún intercambio, lo recibimos gratis. ¿Por qué? Por la suficiencia de la obra del Cordero. Él lo compró para nosotros. Entonces, todo lo que hemos venido diciendo acá, llega gratuitamente, llega eternamente, llega en el reino de Dios. Avancemos al verso 7. Él dice, al que salga vencedor, ¿por qué eso es importante? Bueno, necesitamos volver a Apocalipsis capítulos 2 y 3. Deberías saber que Apocalipsis 2 y 3 habla de las iglesias, esas siete iglesias que están en el exilio. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de donde Dios quiere que estén. Todo este libro habla de por qué y cómo podemos volver a donde Dios quiere que estemos. ¿Y dónde es eso? En su voluntad. Es decir, en su reino. ¿Cuál es el centro de su reino? Su trono. Lo veremos cuando avancemos la semana que viene y el mes siguiente con respecto a la Nueva Jerusalén. Al centro está esa misma palabra, el trono. ¿Y con qué tiene que ver el trono? Con el gobierno de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que estemos con Él bajo sus reglas. No hay lugar más seguro. No hay mejor lugar. No hay un lugar más bendecido donde estar que bajo las reglas de Dios. Así que, mire de nuevo verso 7. Al que salga vencedor. ¿Por qué dice esto? Porque a todas las siete congregaciones en Asia Menor les dijo, necesitas vencer. El que salga vencedor, le habla aquí a creyentes, verso 7, el que salga vencedor heredará todo. 
porque yo seré su Dios, recuerden esa definición de redención. Encontramos lo mismo aquí, pero con un cambio. No es un error, sino que busca revelar verdades adicionales, y yo seré para él su Dios, y él será para mí, usualmente pensaríamos mi pueblo, pero no es lo que dice. Dice, él será para mí un hijo. ¿Por qué hijo? Una de las definiciones del término hijo, desde el punto de vista bíblico, es heredero. Entonces, ahora, no nos llama sirvientes, aunque lo somos, pero tendremos en el reino de Dios un nuevo estatus. Ya no solo sirvientes, sino sus hijos. ¿Por qué? Porque heredaremos todas las cosas, todas sus promesas. Entonces, aquel que venza, heredará todas las cosas. Seré para él su Dios, y él será para mí un hijo. Verso 8. Pero aquellos que son cobardes o miedosos, quienes no creen, noten la relación. Si no crees, ¿cuál será el resultado de tu falta de fe? Temor. No tendrás confianza y no sentirás seguridad. Entonces dice, pero los cobardes, los que no creen, los que son, literalmente es la palabra repulsivos, aquellos que son repulsivos ante Dios, los asesinos, los traficantes de rameras, los hechiceros, los idólatras, y todos los que mienten, dice, no tendrán parte alguna en el reino de Dios. ¿Dónde estará su porción? ¿Qué dice aquí? Dice, su porción estará en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y esta es qué? Esta es la muerte segunda. De esto hablamos al final de Apocalipsis capítulo 20, donde serán lanzados al lago que arde con fuego por siempre y siempre, y no tendrán parte alguna en la herencia de Dios, sus bendiciones, su bondad, y aquí está la clave, no experimentarán su presencia en su vida. Y van a vivir por la eternidad, tanto con un sufrimiento físico, ese juicio de fuego, pero también con un juicio emocional que vendrá de esa ausencia de Dios. Verán, fuimos creados para estar en comunión con Dios. Por eso nos colocó en el jardín, el jardín de Dios, el jardín del Edén. Y lo que quiero que entiendan aquí es que todo el que rechace la obra del Cordero vivirá por la eternidad, tanto en tormento físico como espiritual, ausentes de Dios. Bueno, mi tiempo se terminó. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Apocalipsis, capítulo 21. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.